0: All den Israels utroskap, overfladiskhet og syndighet som rulles upp i kapitel 7 hos profeten Zakaria kan ikke gjøre Guds trofasthet til inntett. Og det er det som er selve grundstämningen i kapitel 8 hos denne fantastiske profeten som vi nå behandler eh, han håller eh, fast vid sine löfter och han skall fullföre den plan och den målsättning som han har med sitt folk. Och som eh, det står i vers 8 i kapitel 8 och som vi avslutade med sist, jag förer dem hem mitt i Jerusalem skall de bo. De skal være mitt folk, och i troskap og rettferdighet vil jeg være deres Gud. Det er noe fantastisk her, synes jeg, for mitt eget hjerte, når det, når, når det tales om Gud, eller når Gud taler slik i denne sammenhengen. Tänk hvor troløs och hvor overfladisk jeg har vært så mange ganger og det var sikkert grund for ham til å vende meg ryggen, men alle de løfter som også er gitt den kristne menighet, står han ved, selv om vår troløshet kan være sjokkerende. Det är en oppløftende och god tanke. I versene 9-19 till som vi nå går in i, så ser vi, at den nylig ankomne delegasjonen fra Betel vil høre profetene Haggai og Zakaria. Selv de med bakgrund i det herlige fremtidshåpet de trekker opp. Men de får også vite at de må holde budene. Selv om de ikke kom tilbake sammen med den rest som var i fangenskap i Babylon, så betyr ikke det at de er unntatt fra loven. De skal lytte til Haggai og Zakaria. Og nå altså da inne i teksten igjen, profeten Zakaria, kapittel 8, vers 9. «Så sier Herren, all hers Gud, fatt mot dere som i denne tid hører disse ordene fra de samme profeter som talte den dag der grunnvollen ble lagt til huset for Herren, all hers Gud.» til templet som skulle bygges. Og profetene, det är Haggai og Zakaria. Det var de som oppmuntret folket til å bygge templet. Og de oppmuntret disse nykommende til å hjelpe til med å bygge templet. Og de hjalp også til. For før den tid hadde hverken folk eller fe noe utbytt av sitt strev. Hverken de som gick ut eller de som kom fikk være i fred for fienten, for jeg slapp alle mennesker løs på hverandre. For før den tid hadde hverken folk eller feno utbyttet seg strev. Dette skyldes to faktorer. For det første at Herren holdt sin hånd tilbake fra å velsegne, men det førte også till at det var rivaliseringer og spenninger som hindret fremdriften. «Hverken de som gikk ut eller de som kom, fikk være i fred for fienden, for jeg slapp alle mennesker løs på hverandre.» Dette er jo også en rystende beskrivelse av vårt moderne samfunn. Det er alle slags oppsplittelser og interessekonflikter mellom oss. Og ser vi Europa som ett, så er det jo en rystende heksegryte. Det er strid og vold så mange steder. Guds ord sier «Hverken det er ingen fred for den onde, sier min Gud, som det står hos profeten Jesaja, kapitel 57, vers 21. Svaret ligger i å føre Gud tilbake og inn i dagens livsbilde. Vi må vende oss til ham. Men mot den rest som er igjen av dette folke vil jeg ikke være som før i tiden, lyde ordet fra Herren, all Gud. Gud sier till dem: Jag vill ikke välsigna er slik dere er nå, eller slik dere var før jeg sent dere i fangenskap, men en gang skal jeg välsigna dere. I fred skal di så, vin trea skal bär frukt, jorden skal gi gröde og himlen dugg. Di som är igen av dette folke skal få allt dette i en. Gud förte välstånd över folket för en tid. Den store dommen falt over dem selvfølgelig, da de avviste Messias. Titus, den romerske hersker, ødla Jerusalem og spredte folket over hele det romerske imperium. De har aldri senere vendt tilbake fra den adspredelsen, ifølge Guds ord. Like som dere har vært en forbannelse mellom folkeslagene, du juda ett og du israels ett, skal dere bli til en velsignelse når jeg frelser dere, så frykt ikke, men fatt mot. Også i vår tid er det mange som peker fingre mot Israel. Praktisk talt, hele Europa har avvist den. Det er en tragisk situasjon. De er blitt til en forbannelse bland folkeslagene. Antisemitismen vokser igen over hele verden. Gud sier når jeg frelser dem og fører dem tilbake til sitt land, så skal de bli en velsignelse for verden. Jeg tror, nå må jeg si at jeg tror, at Israels folke skal bli prester for hedenske nationer på jorden en gang. De skal stå mellom Gud og de hedenske folkeslag under tusen års rike. For så sier Herren Alhers Gud, like som jeg satte mig for å sende ulykke over dere, den gang deres fedre egget mig til vrede, sier Herren Alhers Gud, og jeg ikke endret mitt forsett. Så sier Herren Alhers Gud. Legg merke til hvor ofte denne ordkombinasjonen fremstår. Gud sier her at det var nødvendig å gripe inn ovenfor fedrene, slik som han har gjort, og han har ikke endret sin mening om det. I denne del av kapittelet ser vi frem til den tid når Gud skal gjøre Jerusalem til verdens hovedstad. Gud sier at det er ikke noe som kan få ham til å endre denne hensikten. Og han har til hensikt å få dette gjennomført genom sin fantastiske og uendelige nåde. Når Paulus skriver til romerne, så sier han, han sier til Moses, «Jeg viser miskunn mot den jeg miskunner mig over, og er barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over.» Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger sig, men på Gud som viser miskunn. Romanet 9, vers 15-16. Moses gikk til Gud og ba om at han skulle spare Israels folke om det var mulig. Og Gud sa noe slikt som at «Jeg skal høre på det, Moses.» Men jeg vil ikke høre på dig fordi du er Moses. Jeg vil vise miskunnhet og nåde mot dem jeg viser miskunnhet og nåde mot. Og derfor står det ikke til den som løper, til den som går gjennom en liturgi eller en tjeneste eller driver med sine aktiviteter. Det skjer gjennom den herre Jesus Kristus som viser miskunnhet. Min venn, vi kan si med apostelen Pølhus at vi er det vi er ved Guds nåde har jeg i disse dager vendt om og satt meg for å gjøre vel mot Jerusalem og juda etten. Frykt ikke! Gud sier til dette folket, jeg viser dere ikke miskunnhet fordi dere har vært tro mot disse ritualer som jeg har gitt dere, eller fordi dere har fått nye ritualer. Men dette gjør jeg ut fra meg selv, uavhengig, av den aktivitet, praktisk eller religiøst, dere bedriver. Men dette er ikke slutten i seg selv. Denne velsignelsens tid er kortvarig. Gud skuer ned gjennom århundredenes buganger og sier, «Dagen kommer, da jeg igjen skal ta meg av dere, og ved den tid skal jeg gjøre herlige ting på jorden.» Han ser frem til rikets tid. Og fordi vi skal representere Gud i denne tid, så betyr det at de ikke kan gjøre som de vil. Den nåde og miskunnhet Gud gir oss, betyr ikke at vi kan leve som vi lyster, selv om noen mennesker tror det. Hør hva Gud sier nå. Dette er de budene som dere skal holde. Tal sannhet enn hver med sin neste. På tinget skal dere felle dommer, som hviler på sannhet og skaper fred. Dette er de budene som dere skal holde. Stoler du på Kristus som du frelser, da er du blitt frelst ved nåde og miskunn. Men vent litt. Han sier også, om dere elsker meg, da holder dere mine bud, som det står Johannes 14, vers 15. Elsker du ham, da vil du følge hans vei. Du håller i hans bud for å bli frelst, for du er blitt frelst ved nåde og miskunnhet. Lydigheten i livet ditt vil aldrig legge noe til den frelse du eier. Tal sannhet enn vær med sin neste. Vi lever i en tid der løgn synes å være akseptabel i alle samfunnslag. Det er lenge siden ordet «Et ord er ett ord, og en man er en man var gangbar mynt.» Mediene har sin egen version og reklamen sin spesielle version og mennesker gir fremdeles sin sjel for 30 sølvpenger. Og det er på tide at vi både i hjem og skole fører inn igjen en moralsk standard, og en av reglene i den er at om du ikke forteller sannheten, så er du en løgner. Det kan ikke sies noe annet om det. På tinget skal dere felle dommer, som hviler på sannhet og skaper fred. Den tingplassen som omtales her var vanligvis knyttet til den store infallsporten i bymuren, som hviler på sannhet. Det som tales om her er selve domsavsigelsen. Du og jeg skal dømme, om vi dømmer hederlig eller uhederlig, om vi dømmer i sannhet eller usannhet, så skal vi dømme. Det han har i tankene her, er motivet. Det som skal være selve motivet for vår avgjørelse, er sannheten. Tenk ikke ut ondt mot hverandre, og elsk ikke falsk ed For alt slikt hater jeg lyder ordet fra Herren. Tänk ikke ut ondt med hverandre, og elsk ikke falske edd. Det betyr... At du ikke skal ha begjær til noe av det som din neste har. Begjær har aldrig ført til fred. Og der tror jeg faktisk at vi må stoppe i dag. Tiden nærmer sig absolutt. Slutt. Tack for nå. Herren med deg.